0: Gastronodicas, com Bianca Teixeira e Marcos Lacerda. Sexta-feira chegou e com ela, Gastronodicas. Bianca Teixeira, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcos. E nessa nova série de entrevistas, hoje a gente trouxe uma convidada muito especial. Né? No momento em que o mundo está voltando, eu tenho certeza que essa Ômicron, de fato, é o início do fim, então a gente trouxe uma convidada especialíssima acabou de chegar de 33 dias de viagem pelo mundo vai dar dicas para gente é, isso enquadra muito bem nesse momento que a gente está vivendo é uma das maiores influências digitais digitais isso tem aliás essa profissão é incrível né é mais da Renata que fala de viagens de gastronomia ela também é considerada uma das acabou de ser eleita inclusive tem dois ou três meses como uma das 15 influências é, digitais da Rio Tour que representam a cidade do Rio de Janeiro tem uma carreira linda é, no jornalismo. E hoje a gente trouxe Renata Araújo do blog You Must Go. Tudo bem, Renata? Marcos, hoje está para você também, hein? É, Viagens sim. mil dessa moça.
2: Tudo ótimo. Nossa, quantos, <risos> quantos predicados. Muito obrigada por essa apresentação tão carinhosa. É um prazer estar hoje com vocês aqui.
0: Renata, como é que começou essa... Essa sua ideia de, de viajar pelo mundo, de trazer, através do, do universo digital, roteiros gastronômicos, roteiros turísticos. Conte para a gente um pouco dessa sua jornada nesse, nesse ambiente digital, que cada dia que passa cresce mais, né?
2: Olha, Marcos, eu costumo dizer que eu sou meio cidadão, cidadã do mundo. É, porque algumas coisas foram acontecendo na minha vida involuntariamente. Então, assim, com três anos... Eu me mudei para Paris com os meus pais, que minha mãe é historiadora, meu pai já falecido era economista e eles foram estudar, né, fazer pós-graduação e lá fomos nós. Aí depois com 15 anos, novamente minha mãe foi fazer um doutorado e meu pai foi trabalhar num banco em Washington, capital americana. E depois já casada, Uh, em 2005, o meu marido foi transferido para Madrid e lá fui eu ter uma temporada espanhola. Então, eu tive né, o privilégio de ter essas oportunidades que foram fundamentais, que marcaram a minha vida de ser fluente nesses idiomas e, sobretudo, a experiência americana, né, como eu era adolescente, é um, é um, foi um determinante assim, na minha vida e na minha carreira, né? De estar tá na, 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 na capital americana, numa escola onde tem gente do mundo inteiro, e você ter acesso, numa época pré-internet, né, que tudo era mais distante, a tantas, a tantas culturas, né, foi um aprendizado muito grande. Então, eu né, tive essas experiências de vida como base... E aí, nessa minha. E tive, e tive uma, uma carreira como repórter de TV. Depois dessa minha experiência em, em eu saí da televisão para acompanhar meu marido em Madrid, voltei, fiquei trabalhando como freelancer, e aí tinha voltado essa temporada na Europa, os, os blogs começavam a pipocar nessa época. E aí eu resolvi fazer criar um blog de viagem mas uma coisa muito low profile, assim, muito, uh, muito pessoal. No começo chamava Histórias da Renata, aí eu fui mudando ele de nome, fui aperfeiçoando. No começo eram umas crônicas, entendeu? Que eu falava sobre cidades que eu conhecia bem. Só que aí eu fui gostando da, da, da brincadeira e aí fui levando mais a sério e como jornalista sempre muito preocupada com o conteúdo, sempre apurando uh, né, muito bem. E comecei a frequentar as feiras de turismo. Na verdade, na, na época eu conheci umas outras meninas que eram blogueiras de viagem. Na, nessa época eu não tinha nem Instagram, né? Então eu acho que conheci no Twitter. E aí nós criamos uma rede que chamava Mix Travel Club, que eram só blogueiras de viagens mulheres, né? Brasileiras, claro. E então a gente. É, elas tinham mais experiência do que eu. Ela eu fui aprendendo muito. Então, assim, fui fazendo vários projetinhos até o You Must Go. Uh, se virar, é, virar profissional, até eu me dedicar só a ele, que completa no que vem 10 anos.
0: Então, é, Renata, você está com esse site que traz um pouco, né, do não só do Rio de Janeiro, mas traz um pouco do, do mundo, e você acaba embarcando em ambientes turísticos, obviamente, é, demonstrando as cidades, onde você ir, o que você comer, o que você pode fazer de atrações, mas obviamente a gente sabe que tem certas responsabilidades, né? Como é que você trabalha é, a, a análise de um local que você vai fazer a divulgação, de, de, de um país que você pretende viajar para apresentar ele para o seu público? Como é que você faz é, essa sua sequência de, de postagens e de frequentar também esses espaços?
2: Claro. Olha, é, eu acho que assim, né? Em primeiro lugar, é preciso ser. 100% verdadeira, né? Não vou mentir para o meu público. Então, é assim: é pertinente na sua pergunta, e muitas vezes é, né, os seguidores perguntam: ah, mas você. E se você não gostar de um lugar? Ah, mas você fala bem de tudo. Não, gente, não é bem assim. A questão é a seguinte: a minha linha editorial é dar dicas, né? Vídeo o nome do meu site. You must go. Você tem que ir. Então, é, eu não sou uma, uma crítica gastronômica. Se eu não gostar, simplesmente eu não vou publicar. Você não vai ver ali o restaurante ou o hotel, entende? Agora, ao mesmo tempo, se você me segue, né? Eu tenho meus seguidores fiéis, meus leitores. Você percebe o meu jeito de falar. Você percebe né, no, no vídeo. Você uhum. não tem não tem como esconder. Você consegue me... Você vai a minha empolgação, os adjetivos que eu uso. Então, claro que você vai saber quando né, um lugar vai chamar mais a minha atenção e quando um lugar é mais ou menos, né? É,
0: é, essa, essa diferença que você fez é bem legal, né? O seu perfil não é pra, de análise, né? É de dica, Exato. é para botar na boa, né?
2: Exatamente, entendeu? Então, assim, a minha, a minha, editoria, minha linha é essa, eu não vou ficar... Fui e não gostei, então ele não vai nem entrar. Não, o que não é nem muito frequente, porque eu faço uma triagem dos lugares, né? Assim o meu perfil já é um turismo de luxo, então, assim, já são hotéis que têm uma certa classificação, eu, pode acontecer, eu tenho uma experiência ruim? Pode, mas não é o usual, né, assim como os restaurantes eu escolho os que eu uh, considero bons, os que já têm, né, um renome, ou tem uma equipe boa por trás, né, quando é um lugar novo, é, e aí, por aí, eu vou fazendo o meu trabalho e sempre sendo verdadeira, Respondendo também todas as perguntas dos seguidores, dos leitores, que eu acho que é muito importante esse feedback meu e eles saberem que, né, que é um trabalho que eu tô ali mesmo, é, que eu sou super acessível.
0: E em relação a você separar um pouco, né? Você é embaixadora do Rio Tour tem que respeitar uma, uma embaixadora que traz um pouco do, do Rio de Janeiro para quem está fora, então o Rio de Janeiro é repleto, você é uma figura que, que traz isso para os seus seguidores. Mas como é que é separar isso do Rio de Janeiro e outros cantos do, do Brasil ou quizás, do mundo? Como é que você faz essa separação também?
2: Pois é, é esse título, né, como a Bianca falou, eu ganhei no, no fim do ano passado, fiquei muito orgulhosa, porque por mais que eu... Né, como você falou, eu tenho uma coisa muito grande... Em, em viagem internacional, mas eu sou apaixonada pela minha cidade, sou defensora, sou empolgada, sou filha de carioca, filha de cariocas, neta de cariocas de todos os lados. Meus quatro avós eram cariocas. A minha mãe é historiadora, uh, com a tese de doutorado sobre a passagem do século no Rio de Janeiro. Então, assim, eu cresci... É, escutando histórias do Rio eu tenho uma, uma ligação muito forte com a, com a nossa cidade é, e
1: e... gente, eu voltei ah. aqui agora minha internet, minha internet deu um pau desculpa
0: Não, tranquilo. Então, vou, Nada.
1: Vou... vixe Maria e aí Renata, eu vou, vou fazer uma interseção, vou fazer uma interferência Marcos, ah, né? tá Marcos para falar e aí, Marcos, você sabe que eu fiquei agora sem internet. Peço desculpas. Deu aqui um pau na internet. Mas, Renata, voltando aqui para você, perdi um pouquinho do que você contou. Mas uma coisa você. Você tem um histórico brilhante na família, né? que todo mundo ama esse Rio de Janeiro da sua família começar pela sua mãe. Você foi criada no meio dessa nossa cultura, viajando sempre. E eu acho que mais do que ser influenciadora digital e representar a nossa cidade, eu acho que você já tem já nasceu com esses viés, né, Renata?
2: I, exato. Eu acho que isso, isso tá, não é... Não, não nasceu comigo, né? Então, isso vem da minha família, das minhas raízes. É, sabe, por exemplo, carnaval é aquela época que eu não quero viajar, que eu faço de tudo para não viajar, porque eu quero estar aqui, porque eu quero participar, porque eu quero assistir. É, então, eu... So, me considera aquela carioca bem raiz mesmo. É, e aí, respondendo a sua pergunta, a, a gente vai dividindo o conteúdo, né? Quando é viagem internacional, viagem internacional. E quando eu estou aqui, eu procuro explorar ao máximo a cidade, com muita ênfase em gastronomia, que é a, a minha área, né? E também as atrações do Rio, no geral, né? Cultura, a, pontos turísticos... É, enfim, tive a chance de, através da Rio RioTour, ser convidada para escalar né o Cristo a, até o braço dele. Foi super emocionante. Então, estou sempre correndo atrás dessas experiências diferentes e tão prazerosas na nossa cidade.
1: E sem contar a responsabilidade que você tem. Né? Um influencer hoje, como no seu caso, é, com o poder que você tem. É, de levar a informação, é, influencia multidões, Marcos, você imagina, multidões. O é, um influenciador, ele, ele exerce uma liderança, ele forma opinião, ele realmente carrega multidões. Tomara, imagina quanta gente
2: não quis subir o Cristo no braço do Cristo, hein, Renata? Pois é, mas pena que não é aberto, né? É só para convidados. Muita gente me fez essa pergunta, mas realmente eu fui convidada como jornalista, como embaixadora da Rio Tour. Por enquanto, eles não têm é, essa atração aberta ao público, mas né, quem sabe no futuro isso vai acabar acontecendo, né? Eu, eu acho que é isso que você falou. Eu acho que é, né, é uma responsabilidade, porque eu sei que né, muita gente está ali me vendo todos os dias, está levando a risco o que eu falo. E, e por isso que, assim, com, né, como eu comentei antes, eu acho que tem uma, é uma, uma grande diferença. É claro que existem né, sites grandes de turismo, de gastronomia, que você não, não vê a cara, né? Que são mais, digamos assim, corporativos. É, só que eu acho que, assim, antes de você pesquisar nesses sites, né? Num, não vou ficar aqui falando os nomes porque não, não, não me cabe mas eu acho que é diferente quando é uma pessoa que dá ali a cara que você já, as pessoas que me acompanham elas já sabem mais ou menos o meu gosto elas já sabem meu nível de exigência então é, existe um certo patamar, eu, eu, eu sei que eu sou respeitada em função disso, porque se ela me acompanha ela já sabe um pouquinho o meu gosto, o que que se encaixa na minha preferência eu não acho, Bibi? Nossa Senhora,
1: eu vejo pessoas assim. Outro dia eu estava no mesmo restaurante que a Renata estava, vi pessoas falando: adoro, sigo você. Eu falei: gente, o porque você passa <risos> a ser uma celebridade na cidade, né? Dando essas dicas maravilhosas. E, de fato, né, Renata? Você, principalmente, além de ter essa responsabilidade, você é uma pessoa que gosta de gastronomia, você gosta de viagem. Antes de mais nada, você faz aquilo que realmente você gosta. Eu acho que é muito, é, é muito gratificante você poder fazer o que você gosta, como é o seu
2: caso, e mais do que isso, viajar mundo afora, como você passou agora, 33 dias, né? Sim, eu acho que isso que você falou é, é muito importante a gente fazer o que gosta, é um, é um privilégio, e, e, sobretudo, falar com conhecimento de causa, né? Então, assim, não adianta a pessoa que não gosta de comer falar sobre gastronomia, porque não é uma coisa que... Né, que enche os olhos dela. Então, é, eu acho que isso faz toda a diferença. Você falar sabendo, conhecendo o assunto e tendo prazer nele. Né?
0: Agora, Renata, você que conhece bem o, o, o assunto né, desses roteiros que você coloca no, no seu site, como é que é esse retorno também... Do, dos seus seguidores, né? porque você tem um, um mundo muito grande de pessoas que te acompanham, comentam o seu trabalho e eles te dão dicas, você edita um pouco o ritmo conforme eles vão conversando, como é que é essa troca também? Porque a rede social proporcionou muito isso, né? Você vem de um, de um jornalismo e de uma experiência é, de, de televisão da qual a integração, a interação era reduzida. Agora você posta e você tem... Em tempo real, ali, o feeling, o time do que as pessoas querem, o que as pessoas consomem. Como é que você faz também essa análise, dessa troca com, com o público? Você interage com eles? Enfim.
2: Ah, sem dúvida. Como eu falei antes, né? Eu sempre respondo todas as perguntas, faço muito aquelas enquetes do Instagram, né? Acho que o Instagram permite, permite muito isso. Ele vai o tempo inteiro colocando ferramentas para você interagir cada vez mais com o seu público. Então, aí você vai perguntando, né? Ah, é... Você vai viajar no carnaval? Você vai para onde? Você quer mais dica de viagem internacional ou você quer de viagem nacional? Né? Qual, qual a sua culinária preferida? Japonesa, francesa ou italiana? Então eu vou fazendo essas perguntinhas para eu já saber onde que o público está indo. Além né, do Instagram, por exemplo, que é o cartão de visitas, né, hoje em dia, ele também dá dados do seu público, que também ajuda muito. Né, saber com quem eu estou falando, né? quantos por cento são homens, quantos por cento são mulheres, as idades onde, onde eles moram, isso tudo também é, ajuda muito na hora de eu pensar nas pautas e na criação do conteúdo.
1: E quais são os critérios, Renata, por exemplo? Você, você deve ser convidada e deve também ter a curiosidade de conhecer vários lugares. É, quais são os critérios na escolha para você levar essa informação nas suas redes sociais? Como é que o Must Go... É, ele se permeia. É, que critérios são esses? Seja no restaurante, às vezes eu pego até dita, dicas de filme na Netflix, tá? Meu must go. Inacreditável. Então, às vezes me lá. De séries que estão acontecendo e sempre dá certo. Mas você deve ter muitos critérios, né? Lugares que você viaja, quais você vai, restaurante, seja o que for. Não deve, deve ser uma coisa muito fácil você fazer as escolhas, né?
2: É, é, falando das séries, né, primeiro, claro, eu trabalhei muitos anos com cultura, né, fui repórter do Multishow durante 12 anos, então eu adoro cultura e sou uma aficionada por filmes e séries. Sempre vão ter dicas lá, ainda mais nesses tempos, né, que a gente fica muito mais em casa do que antes, e nesses últimos dois anos, então, né, é, Netflix virou nosso companheiro primordial, então, então também temos muitas dicas de produções audiovisuais. É, agora, em relação ao critério, é, é como te falei, né, eu, eu claro que a, você está né, nessa indústria também há bastante tempo, então a gente já conhece mais ou menos assim, né, os, os chefes, os empresários, a gente já já restaurante, restaurante, né? A gente já sabe, mais ou menos, sempre vai ter alguém por trás conhecido, né? Porque as pessoas, é, elas se repetem. Então, tem que ter um, um... Eu tenho que ter um mínimo de um, de um credencial, né? É, a própria... Se o restaurante já tem uma assessoria de imprensa, por exemplo, que já me fez o convite, que já me mandou um release contando a história do restaurante, eu já, né, eu, eu já sei, mais ou menos, que... A, já, já vou estudando, assim, aquela história, já vou lendo, já vou vendo, opa, esse aí eu quero experimentar. Eu vou prestar atenção. Agora, hoje em dia, é, tá, tá tudo muito louco, né? Porque as pessoas fazem muito, muita abordagem pelo próprio Instagram, né? E aí nessa é que eu tenho que tomar cuidado, porque aí, muitas vezes são pessoas que eu não conheço, ou são, ou são lugares que não, é, não vou dizer que... Não é que eles sejam ruins, mas às vezes eles não têm a minha cara, ou eles não entrem no perfil do, do, do meu site, né? Então... É, aí eu educadamente recuso o convite e falo que né, não está não dentro do meu perfil, não está na minha linha editorial, que não vai, não vai combinar com o que eu costumo fazer, porque, porque também não, não dá para eu ir em todos os lugares, né? Tem que realmente ter ali um, um funil.
1: E, Renata, como é que está o mundo lá fora, hein? você que fiz essas viagens agora para vários lugares, para alguns países como é que está o mundo? Acho que realmente ele está saindo de um momento muito difícil que a humanidade passou durante quase dois anos, né? E como é que, como é que você vê? O que, que você aconselha? Como é que está? Como é que está a Europa? Como é que está os Estados Unidos? Conta para gente um pouquinho, já que a gente não pode ir lá agora, né, Marcos?
0: É verdade. Fiquei só paquerando.
2: <risos> pois é, só entrando, viajando no must go, sem sair, sair do lugar. Com é... certeza. Bom, em setembro eu fui para... Em setembro eu fui para a Europa, né? A... Acabou sendo uma viagem familiar, porque a minha enteada mora em Portugal. Então, nós, nós fomos visitá-la. E aí também passei por... pela França. E agora, essa... essa última viagem de um mês, eu fui para os Estados Unidos e fui para Miami, Nova York e Los Angeles. É... Bom, essa pergunta... É difícil, né? Porque o mundo está complicado, tudo muda muito rápido, né? Então, assim, não dá para falar como está a situação no lugar X ou Y, porque a gente sabe que o quadro pode mudar, de repente. É, os Estados Unidos são um país curioso, né? Porque, como os estados têm leis próprias, então, eu encontrei cenários completamente diferentes nessas três cidades, que são três das maiores cidades americanas. É, porque Nova York é, eles são muito estão muito mais sérios em relação à pandemia as regras são muito severas você tem que mostrar o comprovante em todos os lugares fechados inclusive crianças acima de 5 anos tem que comprovar as duas doses para desespero de muitos pais brasileiros que pretendem levar os filhos agora nas férias porque as crianças no Brasil ainda não têm as duas doses, né? Ah, em, em Los Angeles é um meio termo. E em Miami é uma bagunça. As pessoas não usam máscara e não pedem nada e tal. É, então, tem essa diferença. Além disso, você também nota... Além disso, você nota um desabastecimento. Você chega em farmácia, às vezes tem prateleiras vazias, supermercados também isso lá eu vejo, vejo muito mais do que aqui alguma coisa da cadeia, sabe da fábrica até chegar na loja que ainda não foi regularizada é, você também percebe uma queda no serviço porque falta staff, né então assim, muita gente ainda está recebendo ajuda do governo, não quer voltar a trabalhar isso eu ouvi de vários amigos hoteleiros donos de restaurantes, donos de loja que eles, a dificuldade deles em contratar pessoal. Então, o que acontece? Então, muitas vezes, o cara, o cara que era ajudante, ajudante de garçom virou garçom, o cara que era garçom virou gerente, e o serviço não está o que era, sabe?
0: E, e é diferente daqui, pessoas... tá né? Enquanto as pessoas aqui estão procurando por vagas de emprego, lá fora tem vaga de emprego sobrando, que muitas pessoas não estão querendo trabalhar, né?
2: Exatamente. Isso é tanto na Europa quanto nos Estados Unidos você é notável, principalmente, claro, né, nos bairros mais turísticos, que quando a gente viaja é o que a gente frequenta, né? Então, você vê ali aquele, aquela plaquinha na, na porta, sabe? Help Wanted. É que fazer parte do nosso time em vários lugares. É... E, assim, quando eu cheguei, né? Eu, eu, eu passei o Natal lá, então ainda não tinha estourado... Ômicron, ainda não tinha estourado a bomba. Então, quando eu estava lá que as coisas começaram a piorar, aí, aí acho que como aqui também, né? alguns restaurantes fecharam por falta de, de gente para trabalhar. Aí as peças na Broadway foram canceladas também por falta de gente. Então é assim, o que eu, eu para resumir, o que eu tenho dito né, muito na, na minha plataforma é, que é o seguinte: viajar hoje se tornou um exercício de paciência. Você tem que seguir todas as regras, você tem que estar preparado para alguma coisa não dar errada, você tem que driblar as suas frustrações, você tem que entender que não é como antes, não quer dizer que você não vá aproveitar, que não vai ser legal. Agora, eu, não cabe a mim é, dizer se alguém deve ou não viajar, é uma decisão muito pessoal muito própria, o que eu digo é que a pessoa tem que estar preparada, sobretudo para o pior, que seria você ficar doente no meio da viagem. Né? Eu vi vários colegas que têm blog, que ficaram doentes lá fora, tiveram que arcar com isolamento, porque o seguro não cobriu o isolamento. Então, tudo isso você vai ter que ter em mente, vai ter que estar preparado antes de viajar, né? E fora Meu o medo. planejamento assim o medo
1: continua no ar mesmo. né Renato oi o medo continua no ar ainda né a Sim, insegurança
2: exatamente é, mas por outro lado né tem gente sei lá que né, se tem oportunidade está louca para ir eu, eu, eu entendo essa vontade por isso que eu vou dizendo não, não sou eu que eu vou dizer não vá é uma decisão pessoal né é, a pessoa tem que ela tem que estar tá em paz com ela mesma e preparada e, e assim, o planejamento, né? O brasileiro sempre foi aquele povo de deixar tudo em cima da hora, né? Ah, vamos hoje ver a expo... não, não fazer roteiro do... na viagem. Se você não fizer um roteiro hoje, você tá estrepado, entendeu? Porque o museu, você vai ter que marcar a hora que você vai no museu para ver aquela exposição. Você vai ter que comprar com antecedência, você vai ter que comprar online, né? É... Tudo tem que ter um planejamento. Então, assim, é... isso também é bom saber antes de você chegar no seu destino, antes de viajar.
0: É, a gente está começando a até ver um pouco disso aqui no, no Brasil, mas é muito longe, né? Por exemplo, a exposição que está maior sucesso no, no CCBB, uhum. as vagas são gratuitas, mas você tem que reservar e só tem para um mês de frente. Porém, é, é, é muito devagar isso e o que você está trazendo é que lá fora, que já era uma coisa mais organizada, né? Você ia para a Europa, por exemplo, para o uhum. Museu do Louvre você tem que esperar horas e horas para chegar, então você tem que se organizar para aquilo que está cada vez mais organizado ainda, né?
2: Exatamente. E aqui, né, a, do, a do CCBB, ó, é chato você esperar um mês, só que você mora aqui, um me, daqui a um mês você vai, né? Nova York você tá uma semana, se você perder, perdeu, né? Por, por, por isso que é primordial é, se organizar e, e também, assim, e, e, e essa agilidade online, né? Quem... Quem não gosta de fazer coisa online... Esquece, gente, que hoje o mundo virou cada vez mais digital. Até para viajar, você tem que baixar um aplicativo para você colocar ali a, o comprovante da sua vacina. Você tem que preencher o formulário da Anvisa. Tudo isso é online. Então, assim, a gente eu acho que é também importante ter essa noção de que o mundo hoje é digital.
1: É, tem uma não, paciência, você... né, Renata? Entrar nesses sites, nesses site, nesse aplicativos também
2: Haja paciência. Não, tem, né? E muitas vezes aí não dá certo. Aí, sabe, eu, eu já vi gente também no Instagram dando ataque, culpando a companhia aérea. Gente, a Anvisa, o órgão é brasileiro. Você que tem que preencher o formulário. A companhia aérea não tem nada com isso, sabe? Então, assim, é, você tem que estar muito ciente né, do que é necessário, tanto antes, né, para entrar no país que você vai e depois para voltar para o seu. E, Marcos, você sabe, não é nada
1: fácil, tá? Você pensa que chegar lá, postou, o lugar é lindo, é instagramável, o lugar é bárbaro, a comida maravilhosa, não. Porque parece um set de filmagem, né, porque você tem que fotografar o ângulo certo, a luz certa, o momento certo, a fala certa, é como se fosse um set de filmagem, você tem um roteiro, né, Porque todo mundo pensa assim, ah, ela foi lá, postou, sorriu, tá lindo. Mas tem toda uma técnica por trás disso, né, Renata? Para você ter um bom vídeo, uma boa imagem, não é simplesmente chegar lá ah, vou postar. Né? Você ainda tem toda essa história, principalmente gastronomicamente
2: falando e mostrando lugares, mundo afora. Não, sem dúvida. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo assim com o tempo, né? Quer dizer, eu vim de TV, então, eu, obviamente, eu já tinha uma intimidade com a câmera uma facilidade em falar em decorar texto, tudo, tudo isso isso para mim foi, foi mamão, enquanto é a dificuldade da maioria das pessoas que não, né, não gosta de aparecer ou gagueja, esse não foi meu problema mas eu, eu nunca fui né, fotógrafo ou câmera, e de repente né, o Instagram, o que, que ele é hoje? na verdade, cada um de nós tem seu próprio canal só que você exerce todas as funções daquele canal, né? Você é apresentador, repórter, editor, produtor, cameraman. Então, é uma Roteirista? série de funções. Roteirista. Então, muitas coisas eu, eu fui aprendendo, né? Como editar vídeo que eu nunca tinha editado. Então, assim, eu até tenho um editor na minha equipe, né? O querido Guilherme Scarpa, também jornalista, que Bibi também conhece. É, mas não dá tempo dele fazer tudo, porque é muito conteúdo. Então, foi uma coisa que eu aprendi, modéstia à parte, estou conseguindo fazer bem. Assim, já Aprendi e, hoje em dia, curto. Acho que eu estou melhorando cada vez mais. E, e fotografia também. assim Fiz, fiz alguns cursos. Né? Também, outro, outro amigo nosso, Tomás Rangel, que é um craque de, de, de fotografia, de gastronomia. Também fui aprendendo com ele e observando muito. Eu sou muito observadora, então, prestando atenção, né? Nas, nas outras fotos, de, de fotógrafos e tal, até eu achar a minha própria linguagem. E, mas você, falando isso, você me lembrou de uma coisa também que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né? É, que é assim quando eu ouço um comentário assim que me tira do sério, que é do tipo, ai, que vida boa! Gente, olha só, hum. tipo, é um trabalho. Mas como a gente falou antes, eu trabalho com o que eu gosto, né? Só que assim, estar naquele hotel maravilhoso, com uma vista de frente para o mar, é ótimo? Sim, é ótimo. Só que eu não paro um segundo, entendeu? Porque eu não estou lá a lazer, né? Então, por exemplo, se eu estou com meu marido, ele já sabe, a gente entra no quarto, ele tem que se esconder no banheiro, porque eu tenho que fazer todas as fotos do quarto, com o quarto arrumado, com a luz do dia, sem as malas aparentes, sem ele aparecer, óbvio. Então, eu tenho que fazer todas as fotos, aí eu tenho que fazer todos os vídeos. Aí depois sai do banheiro, agora vai para aquele cantinho ali. Aí eu vou para o banheiro, aí faço as fotos do banheiro, aí faço os vídeos. É... Então, assim, muitas vezes eu estou exausta, mas tem que ser naquele momento. porque A partir do momento que você abre a mala, você já bagunçou o quarto, né? A partir do momento que você abre a um necessaire no banheiro, você já bagunçou a bancada. Então, assim, é, são pequenos detalhes, né? Que hoje em dia eu já, eu já tenho, assim, meu, meu cronograma de, de produção, de foto e, e de vídeo. E que dá muito trabalho, né? É, é aquela velha história, aquela velha piada de... Você chega no restaurante, na hora que na hora que vem o prato, você tem que esperar tanto, você vai comer a comida fria. Então, é, a, a minha vida é assim, tipo, tudo que eu tô fazendo, eu tô pensando no melhor take, no melhor ângulo, eu, eu não relaxo, eu não descanso, entendeu? Marcos, Até esteja tá tudo vendo. pronto. Acha é. que essa vida é fácil? E eu, tá não comer com o da não, fia, não, eu não teria paciência, não. Não, Marcos, não, não, não mesmo.
0: <risos> <risos> Colocou um prato bonito um na minha a frente?
1: Feijoada? Renata, porque ele é expert em feijoada, tá? Imagina não você passa, ter que mostrar feijoada, a sua feijoada passo a passo antes.
0: Não dá. não dá. Eu tentei fazer uma vez... Um vídeo de lasanha Uma vez que eu abri o TikTok Vamos ver como é que se faz isso Fui fazer um uhum. vídeo de lasanha Quase que eu, <risos> uma parte mais importante Eu não gravei Eu tive que voltar, peraí eu falei, Não ficou bom não, não dá pra mim não <risos> Deixa eu fazer minha lasanha aqui sozinho mas...
2: Ah, mas, tu, mas tudo é a prática Sim, é sim
0: não, e, e, e a gente brinca assim tipo Eu não teria a, a capacidade de, de fazer isso tão bem Quantas quanto vezes a gente vê outras pessoas é, já tentei algumas vezes tudo mais, mas não tem a, a paciência que precisa, ser, que precisa ter, né? Como você disse, ah, uhum. tem que entrar no, 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 no hotel e tem que ter todo o cuidado em não mexer no, digamos, na cena do crime, né? Para fazer todo uhum. o registro direitinho, para você conseguir mostrar que senão fica bagunçado. É igual o, o, você vai procurar um imóvel para comprar ou para alugar. Você entra no site de uma imobiliária, se tiver tudo jogado, aquela casa, um caos, você fala, meu Deus, não quero morar ali, mas tem aquela casa. De novela você falou, opa, já posso ir um pouco ali, né? A questão do Instagramável hoje está chamando muito mais atenção nisso, né? O cuidado que você tem que ter. Eu estou com o celular na mão, mas agora o celular está cada vez mais profissional. Então o cuidado que você tem que ter em, em que você vai tirar foto e como você vai produzir é, é muito grande. E essa questão de você ter esse passo a passo é porque você também tem que demonstrar para o seu público uh, 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 o que você está fazendo, né? Não adianta você, uhum. por exemplo, fazer uma receita e não estar tá aquele passo a passo bem feito. O público vai embora. Isso você consegue exatamente, fazer com a maestria, né?
2: Exatamente, não, não quer dizer que eu não vá aproveitar, né? E que eu, que eu, não, que eu não me divirta também. É lógico que sim, mas é, é importante todo mundo saber que, há todo, que é um trabalho, né? É porque as pessoas têm uma certa dificuldade em entender trabalhos... Que, que é trabalho para umas, é lazer para os outros, né? Existe uma certa dificuldade, sabe? É, né, como você... Como quantas vezes eu cobri o carnaval na avenida. Adoro o carnaval, mas você tem que estar ali, impecável, Sim. com o texto decorado, né? Com, sem Sei nenhum bem. fio fora do lugar <risos> para entrar ao vivo... <risos> É, é, é trabalho, né? Não é diversão.
0: É. Não, o da, o da rádio é você ficar de sete da, da noite às sete da manhã com a voz impecável e sem demonstrar que está cansado, né?
2: Exatamente, de bom humor, né?
0: Exatamente. Tá passando aqui a escola, você tá lá e acaba.
2: Pois é. Então, assim... Ah,
0: Renata, tô louca para perguntar.
1: Imagina quantos carimbos e quantos passaportes o Renata Araújo hum, já teve. Essa curiosidade que eu tenho, porque deve ser o passaporte mais, mais carimbado do planeta. E quantos passaportes tem essa longa estrada dela, né? É. Quantos, Renata? Olha, você já teve? Eu vou...
0: Fala aí, menina, boca, tô eu curiosa. Vou dizer,
2: eu vou dizer que eu nunca contei meus passaportes, mas há uns quatro anos atrás eu tive que renovar por falta de página. Isso eu confesso. Não tinha mais página para carimbo, eu tive que renovar antes dele, dele vencer o prazo. É, mas você me dá uma boa ideia, acho que eu vou na minha gavetinha ali contar, não sei se eu tenho todos, mas depois eu te respondo direitinho.
1: Responde porque, com certeza, no próximo programa eu vou falar, gente, aqui no Grastonologias, eu acabei perguntando, ela confessou, ela tem X, que deve ser inúmeros, inúmeros carimbos. Agora, Renata, você ainda tem essa responsabilidade de ser embaixadora do turismo da cidade, que é o um máximo. Né, ter sido escolhida, enfim. Qual é um roteirinho macanérrimo, hein, Marcos, para a gente fazer? Um bom restaurante, um lugar seguro, é um programa cultural. Louca para saber as suas dicas aqui no Gastronodicas, porque com certeza eu já comecei a anotar aqui agora. Vou seguir de série, restaurante, peça, seja o que for. Você podia dar um roteirinho maravilhoso para a gente.
2: Aí eu vou ter que fazer o meu jabá, do pessoal comprar o um guia que eu lancei de 50 Passeios do Rio, né? Que é uma curadoria maravilhosa. É que eu é dividi. Lindo. Eu dividi, né? É um guia que eu dividi entre hotéis, restaurantes, atrações turísticas, praias, é, pontos turísticos. E uma dessa parte, eu acho que ficou bem redondinho. Foi uma tarefa árdua, né? Nessa cidade que a gente tem tão, tão privilegiada. Com, com tantas atrações, mas ali estão, assim, os meus preferidos, os de destaque. É, eu pensei, assim, sabe, um, um, um paulista, um capixaba que tem dois dias no Rio, o que, que ele não pode deixar de fazer? Né? Ou mesmo o carioca, que às vezes quer fazer um programa diferente, né? é impossível você conhecer todos os pontos dessa cidade, todas as praias, ter ido a todos os, né, os restaurantes. Então, a minha ideia para fazer o Guia, foi mais ou menos essa. É, porque um roteiro agora, a gente vai ter que ficar aqui até amanhã, né? Porque tem muito, Não, muito, coisa muita papum. coisa
0: para fazer. <risos> é, ah? assim, é, é o fim de semana ideal, né? Aquela, o, é o papum, assim, né? Que o Rio de Janeiro é uma enorme, né?
1: Agora, Renato, nosso Rio de Janeiro, que continua lindo, né? com essa praia maravilhosa, com essa lagoa de Freitas com Cristo Redentor, é, e eu acho que, independente de lugares né, privados, eu acho que a cidade, que é linda por natureza, ela sempre vai ser um roteiro por si só, pelas suas praias maravilhosas, seus cantinhos. E isso é indiscutível, você que viaja o mundo todo, já morou em tantos lugares fora, né, Estados Unidos, Espanha, França, e o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, né, Renata?
2: Sem dúvida, sem dúvida. E é, e é curioso como... É isso que você falou, eu, eu rodo o mundo inteiro, vou a lugares lindíssimos, deslumbrantes, mas quando eu volto, assim, né, olho para o Largo Rodrigo de Freitas, olho para o Pão de Açúcar, né, para a Praia de Espanema com os dois irmãos ao fundo, eu, eu, eu quase me emociono, porque a gente tem, de fato, uma natureza, natureza privilegiada e acaba que as fotos que fazem mais sucesso nas minhas redes ou as dicas são do Rio de Janeiro porque também eu acho que né a pessoa ela quer saber mais o que está perto dela então é, eu já sei que se é uma, uma um, se é uma novidade gastronômica do Rio ou isso que você estava falando né da, da exposição do CCBB quer dizer né uma exposição nova e tal você já sabe que vai fazer sucesso vai bombar
1: acho Renata e eu vou até ensaiar Marcos eu fazer os vídeos mas né bem bem editado, eu já vou pensar na luz, tem o tal do filtro que todo mundo está usando, que é a nova sensação. É, é. Eu acho que você devia também ensanhar, Marcos, para ver que... se a gente consegue chegar um pouquinho perto dos vídeos da Renata, no Muscle É muito ah, difícil. Ah, eu acho, existir. eu dou
0: força. Aos poucos, né, Renata? Não, é, é, é prática. É aquilo que você falou, claro. você, você vai praticando, vai, vai vendo, mas o problema é até chegar nesse nível, rapaz, tem que roer osso, hein?
2: A gente faz assim, você me ensina aquela lasanha e eu te ensino como filmar a lasanha, que tal?
0: <risos> Perfeito, fechou.
1: <risos> fechou? O então, máximo que eu vou ensinar é fazer um brigadeiro, ponto.
0: Ah, uhum. aí a Bibi tira foto do prato.
1: Pode Exatamente. ser. Bom, nada. Então vamos marcar na redação, hein, Renata? Ele, ele, ele leva a lasanha, você ensina pra gente a fazer. Aliás, a Renata podia dar umas aulas pra gente, Marcos. Quem super sabe? Top. Super a top. Gente, gente mas...
2: Mas eu, inclusive, você me ajudou a fazer a primeira edição do workshop de vídeo, né? Lembra, Vivi?
1: Verdade. E olha, claro, era meu, uma mulherada meu,
2: ensandecida querendo aprender mas... como é que
1: fazia selfie e tudo, que essa cena não me esqueça, eram todas as mulheres fazendo selfie ao mesmo tempo, né, Renato? Você lembra? Exatamente.
2: Isso, foi, isso, foi, isso já tem anos, tá? Foi, foi pré-pandemia. E aí, de tanto que eu recebi a mensagem... Ah, mas você fala tão bem ah, para o vídeo. Ah, mas você se comunica tão bem. Ah, você filma tão bem e tal. Aí eu re resolvi criar um workshop de fotos e vídeos para as redes sociais. E aí é, foram algumas edições. Fiz até em São Paulo. Foi bem legal assim, o retorno. Porque eu senti que a maior dificuldade de todo, das pessoas é a timidez. Então, a pessoa tem um pouco medo da câmera. Liga a câmera, ela não sabe o que falar. Ela gagueja. Aí, ela erra no português. É muita repetição de palavra, né? É... Você sabe bem, Marcos, mas é Sim. aqueles vícios de linguagem, né? Ó, 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 aí, aí, aí. A né? pessoa sem, sem perceber.
0: Não, e, e, às vezes, ela a come... gente que tem a, um pouco de jeito, né? tipo, eu faço rádio, mas também já faço entrada em TV, ao vivo tudo mais, mas uhum. quando a gente não tá naquela rotina, assim, você não tá naquele foco, meu foco, obviamente, é o rádio, é a voz, é, é a conversa, esse diálogo aqui. Mas quando você vai fazendo TV, você tem a, as manias, mas quando você vai ver o seu vídeo, você fala assim, não, isso tá uma porcaria. Pois é. Tem que melhorar aqui, tem que melhorar ali, mas na hora que você tá ali ao vivo, você não tá prestando atenção em praticamente nada que tá no seu mundo, você quer focar em dar a notícia, né? Mas tem que se preocupar é. com esses aspectos, né?
2: Exatamente, com o enquadramento, com a luz, então... É... Gola Aí da camisa. Isso. Você tem que estar sempre de frente para a luz, né? É, as pessoas também, às vezes, têm uma mania de fazer um enquadramento que fica muito... aquele teto gigante. Fica... Você fica um rostinho e um teto gigante. Não, tem que abaixar a câmera.
0: O que eu brinco é... agora não é fazendo propaganda, mas esses ring lights, né? Que são aqui essas luzes em formato de, uhum. de anel... Quem tem óculos como eu, por exemplo, acende aquilo, fica na câmera para ficar aparecendo frente daquele carro Jeep Renegade, né? É verdade, é
2: verdade.
0: Reflete é hoje, no... o,
2: hoje com a pandemia, né, com, com o boom das lives e tudo mais, é, as pessoas foram na marra aprendendo cada vez mais. Isso, todo mundo hoje em dia tem um Ring Lights em casa, tripé, né? Foi, foi ficando uma coisa mais comum, né? Uhum. Mas eu acho que já já dá para voltar com esses workshops, né, Bibi?
1: Bom, eu quero já ser a primeira da fila. Vou levar o Marcos à força para ver se ele aprende a fazer também. E a gente vai dar um show com certeza. Vamos virar assistente de Renata Araújo. Marcos, já tem um segundo emprego para a gente estagiar com ela.
0: Perfeito. Vou adorar. Perfeito. É, é isso. Renata, que tal nessa reta final a gente trazer pelo menos, assim, alguma dica o que, que a Renata faria é, de dica, daria de dica para quem viesse ao Rio de Janeiro e falasse Renato, eu tenho aqui um dia para rodar o Rio de Janeiro.
1: Nossa, que... um dia, que maldade, mano! É porque um tem, é, é,
0: é muita coisa no Rio de Janeiro, tem que ser assim, o top do top do top. O que Renata Verdade. falaria para essa pessoa? Que dica ela daria para rodar o Rio de Janeiro, não na, só na parte gastronômica, mas também nessa parte turística?
2: Bom, é, por exemplo... Semana passada, se até você ver no meu Instagram, eu fui num, num mirante que é de super fácil acesso, bem seguro. Por acaso, perto da minha casa no Leblon, mas que incrivelmente muita gente não conhece. Que é o Parque Penhasco dos Dois Irmãos. É, então você tem. Ele, ele abre de 8 às 5 né? Então é um parque fechado com segurança, entrada gratuita, estacionamento gratuito. O ideal aí é ir de carro, porque você sobe um pouquinho. Mas de lá você tem uma vista incrível da Orla, Ipanema, Leblon. Assim, uma, uma coisa de louco. O ideal para quem quer tirar foto, fazer selfies do Rio. Eu acho que é uma, uma dica que muita gente pode não conhecer ou pode esquecer, pode não ter ido lá há muito tempo. É, outra dica que eu dou que eu vou falar em geral para não citar apenas um, mas é assim, escolher um hotel na cidade também assim com vista, né, que tenha um, um bom restaurante, e aí você fazer um, um day-use nesse hotel e você se sentir... Ou uma staycation, né, ou você passar a noite, ou você fazer um day-use e você se sentir turista na própria cidade. Você vai ter um outro ângulo do Rio de Janeiro. É uma sensação muito gostosa, entendeu? Ele pode ser a Copacabana, ele pode ser em Santa Tereza, ele pode ser né, em Ipanema. Eu acho que assim não interessa. Cada um, cada um tem sua peculiaridade e, e, e suas, né, seus adjetivos. É, mas é uma coisa que eu fiz muito né, agora nessa época de pandemia e que eu adorei. E, e também porque até na parte gastronômica porque eu acho que assim, a, nas grandes metrópoles mundo afora, alguns dos melhores restaurantes da cidade estão dentro de hotéis então assim, o novaiorquino, ele vai para um hotel jantar, é, sabe, o parisiense ele é capaz de marcar uma reunião num almoço, dentro, num restaurante dentro do hotel, e isso é uma coisa que a gente está aprendendo ainda é, ainda, ainda, ainda rola um certo preconceito, uma certa timidez, será que, eu posso, será que eu posso entrar? Eu preciso estar hospedado no Copacabana Palace para entrar? Não, você não precisa. Você pode entrar e você pode tomar café da manhã e você pode ir para o brunch no domingo, você pode... Enfim, é, é uma dica assim, que eu dou, você prestar atenção nos hotéis que muitas vezes você está achando que ele é só para quem está visitando a cidade. O é... que mais? Já dei essas duas... Eu acho que... Deixa eu ver, agora vocês me pegaram a
0: surpresa. <risos> a última. <risos> a a última,
2: última, vai.
0: Só mais uma. Vinha.
2: Olha, eu sou louca por praia, né? Uma praia que eu acho muito especial, por exemplo, é a Joatinga. Eu acho que é uma praia muito pequenininha e que... É um lugar, às vezes, meio esquecido, né? Porque a gente na correria... Ou acaba indo... A quem gosta de praia... A praias mais perto de você... Então, eu acho que, assim... Uma dica é, tipo... Explore uma praia que você nunca foi... Ou que você não vá há muito tempo... Eu escolheria a Joatinga, né? Mas pode ser a prainha... Ou pode ser uma praia ali... Mais pelo recreio... Ainda mais hoje em dia... Que muita gente tá de home office, né? Ou quem sabe você consegue tirar uma folga durante a semana que eu acho que é quando as praias estão mais tranquilas você vai poder aproveitar essa natureza exuberante com a qual a nossa cidade foi abençoada. Valeram
0: essas três? Que Super delícia. valeram.
1: Nossa. E eu também quero faltar a quarta. Um dia, quem sabe, a gente consegue, né, Marcos, subir uhum. no braço né, do Cristo, né?
2: Yeah, também é seria
1: verdade. incrível a gente descobrir o caminho das pedras.
2: <risos> ah, tem só mais uma aqui. Eu lembrei de uma. Ah. Que eu fui a ah, também, quando eu estava fazendo, quando eu tava escrevendo o meu guia, que eu fui ano passado, e que é um lugar que eu não ia há muito tempo, desde a minha época como repórter, que é a Floresta da Tijuca. E que eu acho também uhum. um passeio incrível, uhum. assim, né? A gente tem. Uma, é uma, uma floresta urbana, que é uma coisa que só a gente tem. É, e aí a dica é você contratar um guia, você tem que ir com um guia, porque. Sim. É, são muitas trilhas lá dentro então é até perigoso, você pode se perder e além disso eles conhecem muito o local então eles vão contando história você aprende sobre, sobre a história do rio sobre a vegetação, sobre a fauna, a flora é, e ainda faz exercício né? então é, é um, um programão que eu acho que todo turista e todo carioca tem que fazer
0: Espetacular, Adorei, espetacular. Que Adorei a, ideia, a ideia
1: de sentir também que é um turista no, na sua própria cidade né? Essa história de fazer Ah, um é muito um gostoso
2: tem, Muito gostoso E tem que ser é... assim, né? porque tem
0: gente que não conhece o Rio de Janeiro Por esse preconceito né? Eu moro aqui, eu não sou turista, mas experimenta Se vestir de turista e rodar o Rio de Janeiro é Outra visão que você Exatamente.
2: tem Exatamente E outro, é... o pessoal está tá ouvindo a gente Em todo o Brasil, né?
0: Uhum. todo mundo, se quiser, até nas galáxias todo mundo, podcast.
2: pois é. Outra, <risos> é outra coisa que tem que ser lembrada é parar com esse estereótipo de que o Rio é a cidade mais violenta do Brasil, porque ela está longe de ser então assim, Pau, é muito garata. importante que as pessoas entendam que o Rio é o cartão postal do Brasil, ela é a cidade mais turística do Brasil por isso, um resfriado no Rio, ele chama muita mais atenção do que uma pneumonia em São Paulo. É. Então, assim, eu fico enlouquecida quando eu recebo mensagem de seguidor, né? Que é de, de diferentes estados. Ah, eu tava querendo ir pro Rio levar meu filho, mas tô com medo. Gente, medo de quê? Você mora onde? Porque o problema da violência não é, não é só do Rio, não, né? A gente tem né, um problema de violência grave no nosso país. Então, assim, não, não se engane achando que. É, o, o Rio é uma cidade grande, como várias outras do Brasil, que tem os seus problemas de cidades urbanas, né? Sim. Como lá fora também tem os pickpockets e tem os, os, os furtos. Então, não, por favor, ninguém deixe de visitar o Rio pensando nisso, porque é só ser cauteloso, é ter cuidado, que nada vai acontecer, tudo vai fluir bem. Não é isso?
0: Com certeza. E Não
1: aquela olha... é é embaixadora de turismo na Rio do na cidade do Rio de Janeiro, né, Marcos? Está provado, olha
0: isso. Olha que recado incrível que ela deu para a gente finalizar o nosso dicas Espetacular, 50 minutos de bate-papo, que é mais do que isso. É um... Que
2: ótimo, que, que honra. aula posso, posso só falar para o pessoal me seguir?
0: Claro, deve.
2: Gente, então entrem lá no Instagram agora. Instagram, Facebook, YouTube, todas as redes. TikTok, arroba, you must go blog. Espero Sim. todo mundo. Todas essas dicas que eu falei. E o site www.youmustgo.com.br. Não tem erro.
0: Não tem erro. Renata Araújo, muito obrigado por ter batido papo com a gente aqui no Gastronodicas. E que prazer, que aula que você deu de tudo, né? De como a, aplicar a, um trabalho em redes sociais, parte gastronômica de mundo, a situação que vivemos no dia, nos dias de hoje em função da pandemia e, claro, a exaltação ao nosso Rio de Janeiro. Que bate-papo maravilhoso, viu, Renato
2: Que honra dar uma aula para Marcos Laceda. Nossa, vou dormir hoje <risos>
0: aqui Que isso. Ah,
1: Renata, Muito obrigada pelo convite. Demais estar aqui com você, demais poder ouvir, essa, esse, sentir esse amor que você tem pela cidade do Rio de Janeiro, é, é, realmente é contagiante, é aspiracional, é inspiracional e pode ter certeza que eu não largo esse gol da minha vista, porque ele é, uma, é ótima para quem não conhece, uma super referência de lugares, de mundo, de gastronomia, de lifestyle, de tudo aquilo que faz a gente feliz. Super obrigada, Renata. Eu que agradeço Espero o convite, você. Bibi. E vamos voltar outra vez. Se Deus quiser, o mais rápido possível, você falar, dar todas as dicas e que o mundo voltou a ficar incrível de novo. Isso, Isso tudo vai acabar, né, Marcos?
0: Com certeza, Bibi. Semana que vem tem mais, hein?
1: Espero vocês aqui no Basta. Tá ótimo, dicas. gente.
2: Eu amei, Renata. Super obrigada.
0: Tchau, tchau. Obrigada
2: a vocês pelo convite. Um beijo. Tchau.
0: Bom né? Foi. Bom né, Marcos? Perfeito, pai. já Perfeito, pai. já Perfeito, pai. já Perfeito.